0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video podcast. Hoy vamos a hablar de las inversiones. ¿Qué tipo de inversión versus invertir en arbitraje deportivo?
1: Hay bastantes inversiones interesantes porque podríamos hablar de la minería, de bitcoins o de criptomonedas, inversión. en en criptomonedas. Podríamos hablar también eh, de la euros La euros no es una una inversión eh, tradicional. Entonces, yo, por ejemplo, en en, en el lado de que tengo experiencia, por ejemplo, lo que sería inversiones, vamos a hablarte en Bitcoin, por ejemplo, o o minería. Eh, Si bien es cierto que ...hay momentos o hubo momentos... ...o habrán momentos ojalá... (risa) ...hubieron momentos que... eh, ...ejemplo, el Bitcoin estaba altísimo... ...y tú tenías tu granja y y, y la ponías a a minar... ...y obviamente cada... ...o sea, era era producción neta... ...porque obviamente ya el ROI de las tarjetas gráficas se pagaba... ...y ya lo lo, lo lo que tocaba ya era ganancia bruta... ...y obviamente ya produce... ...o sea, tu granja... Para los que no sepan, eh, el Bitcoin es una criptomoneda y esta criptomoneda, se, la, la manera de obtenerla, aparte de comprarla, es minándola. Con, eh, hay equipos especializados para eso y también tarjetas gráficas que son más económicas y tienen un, un poco más de poder. Entonces, Y son más fáciles de conseguir en el mercado. Entonces, lo que se hacía con estas tarjetas gráficas era que se ponían un montón de tarjetas gráficas a minar, que era como buscar, eh, por así decirlo, un Bitcoin... Imagínense que son gra- tarjetas gráficas trabajando 24/7 hasta que encuentran un bloque y este bloque eh, se lo dividen obviamente entre las personas que estaban minando esto. Entonces en su momento, en su buen momento, eh, estas inversiones eran bastante, eh, claro. bastante rentables, claro, porque tú comprabas eh, unas tarjetas gráficas, las colocabas a minar uh-huh. y obviamente pagabas un recibo de luz eh, alto porque el consumo de, de luz era alto. Y funcionaba todo el día, o sea, 24 horas ahí minando tus tarjetas gráficas, pero el retorno de inversión depende el costo del Bitcoin en el momento en que tú lo vendías, por ejemplo, eh, había momentos en que el rollo era de 3, 4 meses. Entonces, imagínate, comprabas tus tarjetas gráficas, las ponías a minar eh, y en 3, 4 meses ya tenías paga la inversión que tú hiciste. Claro,
0: y más o menos cuánto llegaste a invertir en eso o cuánto sabes que si... Mira. A invertir?
1: Es que en su momento podrías empezar con hasta, no sé, 3000, 4000 dólares, porque comprabas tarjetas gráficas económicas o hasta de segunda y las ponías a minar 24, 7 y te sacaba una rentabilidad que el ROI, como te digo, llegaba a ser de 3-4 meses.
2: 3-4 meses ya tus 3000 dólares estaban de regreso. Ya
1: estaban de regreso. En ningún banco vas a tú meter la plata y ya la tienes de regreso. ¿Qué sucede con esto? Que al no ser algo tradicional, al ser algo nuevo, obviamente tiene sus contras también. Como por ejemplo, que tiene caídas. Entonces, ¿qué sucede? El Bitcoin, al al, al ser una tecnología nueva, no tiene una una acogida por el público como el efectivo, pues como el dinero. Porque el objetivo del Bitcoin era reemplazar al dinero. O lo sigue siendo. Solamente que... Viene baja y obviamente Es si un tú, mercado volátil
2: Es Bitcoin. un mercado muy
1: volátil
0: Y aparte me parece que se elige más
1: especulación ¿eh? es Especulativo 100% es, es, Depende de la utilidad que cierta gente le vea la moneda Porque en un país, por ejemplo, en Uruguay este, El presidente la adoptó y dijo No, mira, vamos a trabajar con Bitcoin solamente Y el Banco, el banco Mundial dijo que No, ya va, espérate no te vamos a dar más préstamo <risa> si quieres tumbar al dólar sí, y, y entonces también rigen muchas cosas a nivel mundial, ¿me entiendes? Entonces, eh, obviamente a los bancos mundiales no les conviene que el Bitcoin se venga en uso claro. Porque entonces ¿para qué servirán los bancos ya. si ¿Y, si, y si esa cuestión de la minada hace cuánto? Ah, ¿De hace cuánto estamos hablando? Eh, la minada, o sea, el Bitcoin viene de creciendo bien, no, desde claro, el
0: 2009 Claro, yo sé, pero me refiero a cuando se puso de moda ese tema de minar donde tú dices, sabes que ya mi rentabilidad 4 o 5 meses, invirtiendo
1: 4 mil Mira, me imagino que ya se dejó de hacer Ahorita sí, ahorita se tiró Al suelo por ciertas cosas que pasaron Que obviamente no le dan esa seguridad A inversores Grandes, a decir, no, mira, yo voy a seguir Aquí invirtiendo en esto, y obviamente esos inversores Buscan una manera más segura De proteger su capital, y abandonan el Proyecto, y buscan otras cosas, buscan otras cosas Obviamente, y no está mal, obviamente Imagínate que frank haya invertido un montón en bitcoins Y se va al suelo Frank, ¿qué hace? No, <risa> yo <risa> cambio en dólares al toque Claro, claro Y me voy a hacer sure El que más seguro pues, Obviamente claro. Entonces eh, Es un tema Es un tema eh, es Hermoso Porque es tecnología Y Yo pienso que, que La adopción de las criptomonedas Lamentablemente Aún le falta un montón de tiempo Pero lo que hizo En su momento Que costara tanto Y que, y que el mercado fuera Fue la especulación Pues obviamente
0: Tenemos aquí Frank Que es este Bueno, para que no parece, ¿no? Pero es un inversionista, ¿no? Este, y con un poco de trayectoria invirtiendo en otro tipo de mercados, no necesariamente tecnológicos como Carlos, pero a ver si nos puedes contar un poco de tu experiencia en ese lado.
2: ¿no? Sí, mira, particularmente en el tema de inversiones yo básicamente vengo trabajando desde que tenía 20, 21 años. Mi primera inversión recuerdo que fue en el tema de un ¿Cómo se podría llamar? Show infantil, los que se dedican a hacer animaciones, eh, animaciones, animaciones de evento. Entonces, particularmente en ese tiempo yo pensaba, no, ah, no, negocio tradicional, concepto, 100% seguro. Claro. Eso es lo que la mayoría creo que piensa. Lo que todos aprendimos. Sí, sí lo, que,
1: lo que nos enseña el
2: sistema. No, Pero entonces, básicamente con ese concepto, me aventuré a poder eh, emprender en ese rubro con la intención de poder rentabilizar. Recuerdo que la inversión sí, sí lo logré a poder nuevamente regresar, pero me tomó un año, un año y esto es. No porque en el tema de, de animaciones tú tienes que estar constantemente actualizándote con las los nuevas, los nuevas modas que, que surgen ¿no? para los niños, las para temáticas. los adultos, las temáticas. Entonces, con, con eso de ahí tú estás en constante eh, cambio. cambio. Entonces, nuevamente inviertes e inviertes e inviertes. Entonces, todo eso te conlleva a que a, al promedio del año recién puedes estoquearte con todos los productos que, que hay en el mercado y paras de invertir. Entonces, por eso, ¿qué digo? No, es un mercado que te conlleva un, un promedio de un año, año y medio para que puedas re, eh, retornar tu capital. Al, al poder eh, Ya trabajar en ese, en ese rubro Llegó la pandemia Y en la pandemia se destruyó todo claro. Pasaron básicamente Un año, año y medio Para que nuevamente pueda el Estado Dar la, el permiso Para que pueda haber nuevamente esos eventos Y cuando dieron ese permiso Ya toda la mercadería que yo tenía Ya, ya estaba desfasada Estaba desfasada en obsoleto claro. en Entonces ya, ya. básicamente Se perdió todo no, entonces empezar de nuevo. En... Y no pudiste hacer fiestas COVID, como hacían. <risa> Organizar fiestas COVID. <risa> Era... no, no, no. Como eran infantiles, no, no se podía. Ah, tu piñata ahí del COVID. Pero sí, ese fue un golpe duro, ¿no? una de esas inversiones. Eh, también invertí lo que es en el mundo de, de lo que es eh, construcción, trabajar con el Estado. Lo que es pistas, veredas, desagües Es un tema también Eso yo creo que es uno de los negocios más arriesgados que, que ingresé antes de, de, del tema de virtual, inversiones virtuales ¿no? El negocio tradicional con el Estado es bastante riesgoso ¿Por qué? Porque es un mundo donde tú Seamos sinceros, no se maneja Es cochino, Franco. Es cochino. Ya, sí, es cochino. Entonces, para que tú puedas licitar con el Estado o licitar con una municipalidad, hay ciertos puntos que tú tienes que desembolsar un poco de efectivo. Claro. Y al finalizar eh, todo el camino para que la, la, la obra nuevamente pueda llegar a ti, entonces puede tardar un promedio de tres meses, cuatro meses, seis meses, un año, donde tú inviertes, 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 y al finalizar ese tiempo de 3, 6 o un año, reciente llega la obra. Hola,
0: con el curso Arbitraje Deportivo de CC Academy podrás generar ingresos seguros y constantes. Nosotros te capacitaremos con una metodología efectiva. Tendrás profesores de primera, material didáctico, asistencia y soporte que te permitirán operar Surebets de manera efectiva. Si quieres algo nuevo, rentabilizar de forma segura y estás dispuesto a invertir y ganar con las Shurvets Capacítate con nosotros Con el curso de arbitraje deportivo De CSE Academy Ya sabes, inscríbete Y forma parte de nuestra comunidad Estamos hablando de cantidades grandes,
2: ¿no? Un promedio Yo te, yo te hablo que en ese, en ese mercado invertí un poco De más de Casi 200 mil soles Casi 200 mil soles Básicamente que estuvieron estancados ahí Ese dinero por seis meses entonces ahora me pongo a pensar ¿no? ¿Qué yo hubiera hecho con esos 200 mil soles en lugar de estar dando trabajarlo yo claro. hubiera tenido mayor rentabilidad porque cuando me llegó la obra hubieron contratiempos con el alcalde con, Estrabas, Estrabas. con los supervisores con el, con el cambio también de clima que hay entonces tuve eh, trabajando seis meses para que salga el proyecto cuatro meses para poder eh, hacer el proyecto, realizar el proyecto, culminarlo, y al poder culminarlo no es que te, te desembolsan todo, todo el dinero, ¿no? sino que antes de poder tú entregar una obra tienes que subsanar todas las fallas que puedan haber, y si es que el, el, la municipalidad no está de acuerdo con el trabajo que tú estás haciendo entonces te va a buscar la sin razón para que tú puedas darle una comisión claro, le da largas le da largas Exacto. Claro. entonces de la liquidación que tendría que haberme dado con un promedio de 300 mil un servidor público me estaba pidiendo un promedio de 80 mil para que me den esa liquidación entonces por eso Diego dice es un mercado cochino ¿no? Sí. Entonces, no puedes trabajar tranquilo tampoco ahí. Entonces, en lugar de poder producir dinero ahí, terminé perdiendo un poco de inversión. Entonces, básicamente con esas eh, inversiones, digamos, tradicionales, por eso digo, no es que una inversión sea, tra- sea una inversión tradicional sea segura. Una inversión tradicional es conlleva riesgo tal como conlleva invertir en criptomonedas, eh, en cualquier negocio digital. No, si tú abres un restaurante, el restaurante no funcionó, pasaron tres meses, seis meses, tú has invertido para que ese restaurante se mantenga en ese tiempo. Invertiste 10 mil, de esos 10 mil, al finalizar esos seis meses, esos tres meses no pudo eh, reflotar. Cuando tú cerraste, no cerraste con esos 10 mil. Cerraste con mesas, con sillas, con, claro, claro. con ollas, que a las finales vas a tener que rematar para que de esos 10 mil quizás te puedan regresar 2 mil. Claro, es es que todo es es un riesgo
1: Porque, por ejemplo, eh, yo con con Wavelink, con mi empresa Lo que hago es eh, reventa, compra, compra de tecnología y venta Y aparte es como un tipo, es asesoría Que necesitas, todo esto ya Entonces, sucedió algo curioso Que eh, antes de pandemia Yo había conseguido una oferta bastante buena de de routers ¿No? Routers de Wi-Fi, todo esto, tecnología inalámbrica, ¿no? Y yo dije, bueno, pero ¿por qué no? Vamos a invertir en esto, es un buen buen precio. Y compré un montón de routers, como 150 routers. Brother, no se vendía ni uno. Ni uno. Y yo les daba punche. Claro que sí, para esto. A la gente no le interesaba porque la gente... Eh, en, antes de pandemia la gente estaba en la calle, no se la pasaban en su casa, claro. el teléfono celular, el wifi en la oficina, ya un router en mi casa ya me alcanza, no le alcanzaba en toda la casa, sino que se iba, ah, me voy a la sala donde sí alcanza. Claro. Llega pandemia, la gente se obliga, o sea, es obligatorio estar en casa, sí, pues. pero el router no me llega al cuarto y mi hijo tiene clases allá y yo necesito el router y no me llega aquí claro, claro. y yo tenía 150. <risa> Y es eso, es, es, es un riesgo que obviamente yo tomé. Eh, ¿Tú no que yo no Claro, yo no sabía. Yo lo tomé y dije, no, claro que se van a vender. No se vendían, pero eh, eh, tal vez no fue el momento. Claro. Pero, pero ojo, ojo, luego ojo llegó la pandemia.
2: Ojo con eso: que tuviste ahí 150 router dormidos. Exacto. Y si lo convertimos en dinero, estuviste. Dinero descansada. pasó? ¿eh?
1: Claro, claro. Ese, ese. Eh, no, el ROI fue una cosa. Pero claro, si no, si no se hubiera dado la situación de. Pandemia. No, claro, pero digo desde
0: que compraste hasta que lo Ah, esto como cuatro meses, brother.
1: ¿no? <risa> y sin, sin inversión. Eh, y no eran routers económicos. Entonces, porque si hubieran sido económicos, uno dice, bueno, ya, los lo remato, algo. Bueno. Pero no. Sí, pero eran routers buenos. O okay. sea, eran, eran dual band, todo esto. Era, era buena tecnología, ¿no? Entonces, porque yo le estaba apostando yo, yo decía, no, esto se va a vender como pan caliente Cuando salga al mercado Y resulta ser que la gente al momento ya O sea, querían seguir usando su tecnología normal de Todavía no, ¿me entiendes? Como el Bitcoin, todavía no oh, hey. <risa> Todavía no pero resulta que llega la pandemia y me llamaban porque obviamente su señal no llegaba a la sala Y el niño estaba en la clase virtual y la miss le decía, pero joven no se le escucha, es que mi router Y entonces el trabajo virtual, entonces obviamente todas esas, eh, toda eh, la pandemia obligó a las personas a estar en casa Y las personas que estaban en casa, que no querían mi producto, ahora sí lo querían porque lo necesitaban entonces, fue una impresión que yo di como por perdida en su momento, pero al final, gracias a la pandemia, <ríe> fue una buena inversión. Pues, ¿me Entonces, eh, obviamente, había gente también que hacía shurvets, me imagino, en su casa, en el momento. Eh, y obviamente nunca dejarán de rentabilizar, porque imagínate, habían eh, personas que hacían shurvets antes de pandemia, durante pandemia y después de pandemia Entonces esas personas, por lo menos como Frank Frank eh, en su momento estaba en el rubro De la animación o la organización De eventos, pero imagínate que hubiera estado Antes de eso en Shurvitz Llega pandemia, si hubiera estado Sigue, sigue en Shurvitz y pasaba la pandemia Y sigue en Shurvitz, o sea, no hubiera perdido nada Pero es el riesgo pues Es, 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 es ese riesgo que uno toma, ¿no?
0: Claro, claro. Y justamente ya para entrar en ese tema, eh, yo les quería comentar un poco, dije que era administrador de promoción, para los que me conocen, todo requiere una inversión o el, también el tema de las startups es que tú encuentres a un inversionista que apoye en tu proyecto y que pues salgas con ese proyecto claro. a, a, a flote, ¿no? Claro, claro. Pero básicamente eh, son... El retorno de inversión, más, más o menos por ahí, tres años, un año, cinco años, dependiendo del giro del negocio y también depende mucho cuánto le metas y cuánto punche, ¿no? Como dices tú, a veces tú eh, le metes y tu capital está dormido o metes cantidades fuertes y tienes que esperar a que otros lo aprueben para que, para que puedas ganar.
2: Mira, eh, respecto a eso, a ver, te explico un poco de lo que, de lo que es básicamente ahora una de las fuentes de ingreso que me ayudó a poder eh, deshacerme de deudas que me dejó antes de la pandemia y, y también durante la pandemia. Entonces, el arbitraje deportivo lo encontré bastante gusto porque también es un mercado no tradicional, no es un mercado común que cualquier persona lo conoce, pero sí es un mercado que es menos riesgoso, yo creo que incluso que el Bitcoin, que incluso... Eh, hay plataformas donde son sistemas Ponzi, donde tú ingresas dinero y, uh-huh. y tu retorno de inversión te lo prometen... Es dinero por dinero. En, sí, en sí, sí, cinco sí, sí. días, sí, sí, sí. Invierte sí, 10 mil y saca 20.000 mil y, 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 a, a los dos días. <risa> pero los que recién inician quizás pueden hacer eso, ahí, pero la mayoría que escucho que es que ingresan a esos sistemas porque... Te, te, te prometen en cinco días tener tus sí. no sé si inviertes mil dólares en cinco días tener tus mil dólares sí. entonces dice no voy a arriesgar claro. no voy a arriesgar y si es que me sale bacán y hay otros que arriesgan lo, que tiene, lo poco t- que tienen y lo terminan perdiendo claro. porque ese sistema te dura no sé una semana un mes y agarran los primeros creo que es pero en la Shurve no es que tú vas a dar el dinero a un, a, un ter- a una tercera persona, no es que tú vas a dar tu dinero a, a una plataforma, a una empresa. Tu dinero en la ShureVer, tú lo manejas, lo manejas a través de tus de tus eh, casas de apuesta que están a tu nombre eh, personal. ¿no? Inicias, te creas tus diferentes casas de apuesta, ingresas tus tu 100 dólares a esta casa, tus 100 dólares a la otra casa, tus 500 dólares a la otra casa y todas esas casas lo manejas tú entonces el riesgo ahí para que te puedan estafar es bien bajo ahora el concepto de Schurber, que te indica el concepto de Schurber te indica apuesta segura apuesta segura es donde tú vas a poder cubrir todos los eventos a diferencia de una apuesta una apuesta tú le vas a dar a que va a ganar el Real Madrid pero también puede suceder que queden empates o que pierda o que gane el Barcelona y tu dinero se va ¿no? porque es una apuesta pero en la Schurberg, eh, la apuesta segura te indica que tú lo vas a dar eh, en una casa a que va a ganar el Barcelona. Y en la otra casa lo vas a dar a la doble opción. La doble opción que es, gana el Real Madrid o empata. Entonces, fuera de esos mercados, yo creo que ustedes lo conocen, ¿no? Eh, hay otra probabilidad que pueda suceder. Barcelona gana, Real Madrid gana o empata. Claro, claro. ya está. claro No, no hay otro resultado que, que pueda suceder. Entonces... Tu dinero va a estar seguro Entonces, ¿cuál es el porcentaje de riesgo Que puedas perder Esa inversión que invertiste en esa operación?
0: Claro, en realidad es nula Porque mira, si nos basamos ya A, a la metodología del arbitraje deportivo como tal eh, Lo que se busca Prácticamente es, es Eliminar las probabilidades claro. ¿no? Claro, Porque una apuesta Como tal, aunque sea 99.9% segura Existe un 0.1% De riesgo el riesgo está ahí, ¿no? Entonces nosotros al cubrir todos los posibles resultados, como dices tú, eh, eliminamos ese riesgo. Se, se minimiza, por mí, ¿no? Porque ya no dejas nada al aire, pues. Claro. ¿no? Entonces yo creo que en esencia es eso. Claro, este negocio, como cualquier otro, tiene sus riesgos, pero por ahí no va. Mm. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, si tú cumples la metodología, perfecto. O sea, bacán porque no hay riesgo en esa parte porque estamos hablando de matemáticas, de cumplir ciertas condiciones y de hacerlo paso a paso. Hola, con el curso Arbitraje Deportivo de CC Academy podrás generar ingresos seguros y constantes. Nosotros te capacitaremos con una metodología efectiva. Tendrás profesores de primera, material didáctico, asistencia y soporte que te permitirán operar Shurvets de manera efectiva. Si quieres algo nuevo, rentabilizar de forma segura y estás dispuesto a invertir ...y ganar con las Shurvets... ...capacítate con nosotros... ...con el curso de arbitraje deportivo... ...de CC Academy... ...ya sabes, inscríbete... ...y forma parte de nuestra comunidad...
1: ...claro, eso, eso es lo bonito... ...también... ...de, de, de que las surebets es... ...tanto un negocio... ...no convencional... ...como un negocio convencional... Mismo tiempo también ...porque claro... ...estás invirtiendo en ti... ...en, en conocimientos... ...y desde ahí... Si, y, y, ...y es que... ...desde ahí... ...si lo haces bien... Porque estás invirtiendo en ti, estudiaste, te capacitaste, lo haces bacán... Empiezas a invertir y cuando ya llegas a, 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 a invertir en surbet Es que no hay manera de perder porque estás, estás minimizando todos lo, los
0: riesgos que hay, ¿me entiendes? Claro. Entonces eso es bacán. pues. Claro, sí, pero de todas maneras, Frank, a mí me gustaría que expliques que de todas maneras... Ya hablando de parte operativa, porque la metodología es 100% segura y está comprobadísimo... Exacto. Si no, un montón de gente alrededor del mundo no lo hiciera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos refuerces más tu experiencia, que también hay riesgos, sí, pero más que nada operativo.
2: Claro, eh, mira, si yo te hablo de riesgos de, en cuanto a la Shurve, por parte del concepto Shurve, no hay un riesgo. Hay un riesgo, sí, con, quizás con las operaciones que tú estás realizando cuando recién inicias, como comentó Carlos. Cuando tú recién inicias, hay un proceso de aprendizaje, aprenderte los, la, qué es un handicap, qué es un total de puntos, qué es un eh, ganador de mercado. Entonces, todo eso son cosas que tiene cada evento y, y cada casa de apuesta te va a arrojar en donde tú tienes que entrarlo entonces ese proceso a mí me tomó un aproximado de dos a tres meses pero por qué me tomó esa cantidad porque anteriormente acá en Perú no había una academia así como eh, hay en la actualidad donde te indican paso a paso qué es lo que tienes que hacer como eh, exacto, todo todo está eh, te dan incluso en en videos y en material para que tú puedas estudiarlo y puedas repasarlo y actualmente yo creo para que las personas puedan aprender lo que es eh, operar les puede tomar, no sé, dos semanas, tres semanas, máximo un mes para que una persona ya empiece a, a rentabilizar entonces con, con el tema actual de lo que es el arbitraje deportivo o las apuestas seguras ahora nosotros entramos a lo que es ya nuestra, nuestro capital Actualmente yo tengo una inversión en lo que es eh, Shurve un promedio de 15 mil dólares entonces invertidos en diferentes casas de apuesta que me permiten a mí poder sacar una rentabilidad neta ¿no? una rentabilidad neta de un 20% pero ¿cuánto tiempo me ha tomado poder llegar a, a esa a esa rentabilidad? dos años dos entonces actualmente yo te puedo decir de lo que tú estábamos conversando anteriormente con el tema de la construcción yo, eh, mi dinero estuvo estancado un promedio de un año y terminé perdiendo con el tema de los Axis estuvo ahí y terminé perdiendo sí. incluso, incluso en, en menos de un mes sí. ¿no? con el tema sí, de pero los sí, yo también tengo 15 pero de LP <risa> 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 que no vale nada que ¿no? No. esperando que suba <risa> Y con el tema de las inversiones también, no pasó un año para poder recuperar la inversión y al siguiente año se perdió todo porque por lo que ya les expliqué anteriormente. Entonces, en el tema de la rentabilidad y la reinversión, no, no, reinversión no, recuperar el capital, el retorno del capital. Yo creo que a una persona le puede llegar a tomar un promedio de 5 o 6 meses para que puedan recuperar su capital. Sí,
0: exactamente. Mira, es curioso porque ya con tantos con tanta experiencia en este rubro, ahora que soy director académico de SCA y estoy tal vez un poco más de cerca con, con todo esto. Lo simpático de este negocio es que, bueno, Frank tiene 15 mil dólares ¿no? invertidos ahí. Pero tampoco... Yo 15,000 nos... SLP. <ríe> sí, yeah. No se mide ese Sí, No se mide.
2: Cambio, o sea, va dólares. Que va su, va su, va su, no, porque suba. No, porque, su. porque
1: no, suba. No, porque no, suba. No, no, no.
0: Este negocio no es necesario tener el gran capital para poder empezar. Claro. No, si bien es cierto, la idea es invertir primero en educación. Sí. sí y ya sea con CCA con, bueno, con, con o en otro lado, porque hay otras opciones, te va a costar, ¿no? Esa inversión, como dices tú, no te la quita nadie porque es conocimiento. Claro. Pero para poder empezar, francamente, eh, nosotros antes pensábamos que se necesitaba por lo menos mil dólares para poder empezar a hacer esto. Y con el pasar del tiempo, ya optimizando eh, los mecanismos, para empezar a practicar y generar tus primeros ingresos, mínimo necesitas unos 300 dólares. Y yo creo que es súper accesible, sí. ¿no? Y esto le da la oportunidad a cualquier persona para empezar a invertir en esto
1: Sí y los equipos también los equipos informáticos en su momento en el inicio de también eran eh, tenían un costo alto pero obviamente con, con, con el con avanzado la tecnología todo esto eh, y actualmente también un equipo un equipo para, para realizar operaciones que te costará mira 300 dólares 200 dólares 150 dólares o sea y ya estás operando pues. Exactamente
0: Y aparte Yo me, me parece que ahorita Son poca la cantidad de personas Que tal vez no cuentan O con una computadora O con una laptop Exactamente.
2: Y, Exactamente.
0: y Exactamente. francamente eh, Para empezar Solo necesitas Tu internet Con IP dinámico Ya saben Este <risa> Importante importante, <risa> importante No te importa importante, importante. esto Tu capital Y ya está Y bueno Nosotros recomendamos Tener dos monitores Pero quien no tiene una tele De 32 pulgadas al En su casa Cable HDMI ya psh, divides tu pantalla y ya está acá claro.
2: Tu monitor con tu celular ahí. Y, ah, claro, exactamente.
0: Entonces, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Acabas de mencionar que la, el retorno de inversión en las surebets del arbitraje deportivo es de 4, 5, 6 meses. Va a depender de la persona, pero más o menos ronda claro, por ahí. Pero lo simpático de esto es que ese monto, o mejor dicho, ese tiempo, no cambia. Eh, eh, con respecto al capital o sea, tú vas a recuperar tu capital en el mismo lazo de tiempo ya sean o 300 dólares o 1000 dólares ¿por qué? porque es una curva de aprendizaje y básicamente tú produces o generas en base a tu experiencia y a tu nivel de conocimientos
2: exacto, mira en, en lo que es el proceso de aprendizaje como les, les comenté el primer mes, o con esta nueva enseñanza, eh, las tres semanas, tú ya tienes que estar, por lo menos diario, percibiendo tus 20 dólares. Entonces, cuando a Exacto. Cuando empiezo a al, al siguiente mes, tú tienes que ya estar rentabilizando un promedio de 50 a 70, 80 dólares. A claro. partir ya del, del segundo mes, finalizando el segundo mes, tú tendrías que ya estar eh, tener una producción fija, lo llamo yo, Ajá. ¿no? que que abarca un promedio de 80 a 100 dólares diario, entonces si sacamos eh, números vamos a a llegar a la conclusión que en 4 o 5 meses puedes llegar a recuperar tu capital y y lo mejor de todo es que en ese tiempo no es que el, el conocimiento lo vas a tener que cambiar el conocimiento para que puedas empezar a operar de ahí en adelante va a ser siempre lo mismo. Va, va a haber nuevas actualizaciones con, el, con, con algunas casas de apuesta, pero la terminología que, que te permite operar, como les comenté, los handicaps, el total de puntos, el mercado ganador, eso siempre se va a repetir. Todos los días se va a repetir. Se, verá, se va a hacer algo tan común que operar va, no va a ser un trabajo, va a ser... Te va a dar gusto sentarte y operar y poder generar tu dinero desde, desde tu computadora, desde tu casa, de cualquier parte donde tú puedas estar vas a poder producir. Entonces, ¿qué más nosotros queremos, no? Ojo, por si acaso
0: no estamos de acuerdo y eso sí, que el dinero se espera un mes. No, no, es es, es, no no se puede porque tienes que pasar un proceso y eso es también lo que recomendamos ya finalizando es que uno no tiene que saltarse el proceso. Nos vemos en un próximo episodio.
2: Y recuerden, la Shurve es un negocio seguro. Y que la inversión más importante sea en ti mismo.